0: Hello， 大家好，欢迎来到风民国。我们专门分享民国大小事。我想玩个游戏 ，I want to play a game。以后我们上班就不要用门禁卡，改说暗号，说对的才可以进来，保密防谍嘛。答不出暗号的人，今天就算旷职一天。旷职
1: 一天？嗯，好像还可以耶。如果是以前很混乱，各路人马在混战的时候。暗号不对，可能就直接被毙掉，上西天了。那
0: 我们就用八月十五杀鞑字好
1: 了。呃，可是中秋节还没到耶，而且你现在说杀鞑子，会被人家说你有
0: 种族歧视哦。蒙古 n g o l i a e s matter 啊，不然你有更好的 idea 吗？还是在脚底刻字，左脚清明，右脚反复，这样子进来办公室的时候还要脱鞋。呃，感觉场面不是太好看，而且万一有香港脚，呃，那个想起来有点恶心。以上作废，我们还是来看看比较近一点的暗号吧。好的，以前国军在各个阶段跟
1: 日本人作战或者剿共的时候，因为敌人都会派人混入平民百姓中，趁机制造混乱，所以国军部队都会特别注意有没有人行为怪异。或者穿戴平常很少看见的衣服或者配件，像这种人呢，就有可能是共产党或者日
0: 本的奸细。像是湖宗南有一次报告说，匪军假装是商人来侦查我们，而他们的暗号是上衣穿白色毛衣，外面围着青蓝色的罩袍，脸上包着白色的毛巾。有看到的话，要赶快抓起来。李宗仁也报告过。说共军的奸细脖子上会围白色毛巾啊，那我以后不要围白色围巾了。还有啊，宋哲元的部队第二十九军就是后来卢沟桥事变的军队，曾经报告说有日本的奸细跑过来，他们的暗号是在鞋子里面写二十三，或是帽子里面写有欧洲的洲这个字，那就是日本的奸细。不过呢，因为23三实在太好认了，他们有时候会写苏州码，要大家特别注意。这边我们先解释一下
1: ，苏州码的苏州就是“上有天堂，下有苏杭”的苏州，是流行在商人之间的数字暗号。因为在记账或者统计货物数量的时候，怕被别人看懂，所以他们会用很特别的写法来代替。可是后来学会苏州马的人很多，所以各个商号往往也会有自己的小改版，让外人看不懂。我们在编辑《关山万里情》以及《王宜春战时日记》的时候，就碰上满满的苏州马，让编辑部同仁好好体验了解马的乐趣一波。想要多了解苏州马的朋友，可以去参考台大图
0: 书馆的苏州马网页。除了这些，各地还报告共军的奸细会携带全部一样的钱币，有的用清朝的龙洋做暗号，有的则是用民国十三年的铜钱做暗号。嗯，我想这应该是当时流通比较少的钱币，所以才有辨识性。呃，其实我对钱币也不是很熟，没有办法做完整的说明。不过有时候自己人还是要用暗语来沟通会比较方便嘛。譬如中央政府跟阎锡山在电报中会谈到在北平、天津的公司，这里的北平、天津的公司指的就是张学良的东北军。而对于其他军事将领，但是每个人都有不同的代号，这样在说秘密的时候才不会被破解。就像现在的国军，到二十年前电话都还在用代号。哦，是这样子啊。那国防部的代号是什么呢？以前你打电话到国防部，接起来的是江苏总机，可不是代表你打到江苏去哦。像马祖司令部代号是贵阳，金门司令部是西康。海军总部则是广东，各个分支部队也都有不同的大陆地区城市来作为代号。那共军应该也早就知道了吧？是啊，你发明了暗号，自然就有人会去破解。你看电影《模仿游戏》里面那位剑桥大学数学教授图灵，不就是帮忙英国情报局破解纳粹的密码吗？国军在抗战时期也有专门破解敌方暗号、暗语、密码的人，这个工作主要是由军事委员会调查统计局来进行，也就是俗称的军统局。这个单位呢，就是大家熟悉的戴笠来当副局长，负责打情报战、间谍战。嗯，感觉蛮有趣的那军事委员会调查
1: 统计局的资料要去哪里找呢？
0: 又来到我们的
1: 夜配
0: 时间，时间我们民国历史文化学社就快出版一部分抗战时期的军事委员会调查统计局的历史资料哦，特务的神秘面纱就要被揭开了呢，是不是很期待呀、啊？哇！哎，那话说回来，我们办公室的暗号究竟要定什么啊？你现在讲出来，不就大家都知道，大家都跑来我们这里报暗号进我们办公室哎？哇，好可怕哦！那我们小声一点讲好了。谢谢大家今天的收听，我们风明国
1: ，下次再会。